0: Radio Trescenza, Buongiorno da Rossella Panarese e benvenuti a Radio Trescenza. sono le undici e 31 minuti, sommario della puntata di oggi, anche noi come tutta la città ne parla, oggi parliamo del, di Covid-19 nella prima parte di Radio 3 Scienza, ma in particolare noi ci soffermiamo sui numeri perché è importante capire come i diversi indicatori e i numeri assoluti possono darci informazioni utili e quanto invece eh, non riescono a, uh, a darcene perché tutto questo significa familiarizzare e poter that okay agire di conseguenza e ragionare di conseguenza e con consapevolezza. E lo faremo con un epidemiologo, Pierluigi Lopalco, che è anche consulente scientifico della regione Puglia e futuro assessore alla salute della nuova eh, giunta eh, regionale. Poi, e poi festeggeremo il libro che ha vinto il premio Galileo 2020, il libro si chiama La Trama della Vita, l'autore è Giulio Cossu, La Trama della Vita parla di un ambito di frontiera della medicina la medicina rigenerativa eh, di cui fa parte anche quel celeberrimo editing genetico che potremmo dire finalmente quest'anno ha ricevuto il premio Nobel eh, della chimica ma poi Giulio Cosso in questo libro racconta la sua esperienza personale di ricercatore facendo riferimento anche a cocenti e bellissime eh, sconfitte, perché e vale anche per questa pandemia la scienza va avanti eh, così. E allora 335 5634 296 per inviarci domande e commenti. Buongiorno Pierluigi Lopalco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora epidemiologo, professore di genere all'Università di Pisa, consulente scientifico per la Regione Puglia e poi nei prossimi giorni Lopalco dovrebbe essere nominato assessore alla salute nella nuova giunta regionale, no?
1: Sì, eh, però, diciamo, sono tempi tecnici dopo le elezioni però dovrebbe avvenire presto.
0: Dunque per Pierluigi Palco noi oggi ci concentriamo sui numeri, sugli indicatori, su quei numeri che per voi epidemiologi sono fondamentali per capire l'andamento dell'epidemia, quello che ci dicono e quello che non possono eh, dirci. E intanto le faccio una domanda secca, ormai siamo nella seconda ondata?
1: Ma credo che non ci sia alcun dubbio, evidentissimo.
0: Ecco, ieri eh, sul Corriere della Sera lo scrittore Paolo Giordano ha pubblicato un editoriale dal titolo Il contagio è esponenziale, dobbiamo agire subito. E lui scrive una cosa che credo sia molto importante da ricordare, perché l'impressione, dice Giordano, è che non abbiamo ancora chiare tutte le implicazioni del termine, cioè crescita esponenziale, che non ne capiamo la portata e che finiamo così per ragionare e agire in modo inappropriato. Che vuol dire crescita esponenziale e perché non... E, e ci siamo in questa crescita esponenziale guardando ai numeri che sono davvero preoccupanti, ieri 11.705 nuovi casi.
1: Guardi. Probabilmente il, il concetto di crescita esponenziale non è chiarissimo, cioè non è facile da comunicare e non è chiaro diciamo, a chi non ha eh, dimestichezza con la matematica. Invece un concetto molto chiaro è il concetto di tempo di raddoppio, cioè ehm, quando c'è una crescita diciamo, molto veloce ogni x giorni, diciamo, ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni 5 giorni i casi raddoppiano. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ad un certo punto da 20 casi io dopo 3-4 giorni me ne trovo 40, dopo altri 3-4 giorni me ne trovo 80 e così via. Arriverà un momento che se questa crescita non viene interrotta, io nel giro di 3-4 giorni, da 1000 passo a 2000, poi da 2000 a 4000, da 4000 a 8000 ed è quello il momento di crisi in cui il sistema va in tilt cioè quando cominciano a raddoppiare dei numeri consistenti, dei numeri alti, perché se raddoppia 20 trovo 40, ma se raddoppia 2000 trovo 4000 e quindi è dal 2000 al 4000, è questo salto che può avvenire in pochi giorni che diventa ingestibile. Quindi è questo concetto che bisogna saper comunicare, cioè in una crescita esponenziale arriva un momento in cui se la crescita non viene fermata, questa crescita diventa ingestibile
0: ed è quello a cui stiamo assistendo uh, in, questi, in questi giorni ed è quello che poi ha portato ieri appunto anche il Presidente del Consiglio con la sua conferenza stampa ad esporre le misure eh, di cui ha parlato proprio tutta la città ne parla eh, un'ora, eh, un'ora fa Pierluigi Palco eh, insomma è chiaro no? Il momento di crisi eh, quando avviene guardando ai numeri alla progressione dei numeri assoluti che ogni giorno noi eh, appunto riceviamo nel nel pomeriggio. Esiste anche la possibilità di fare un'ulteriore comprensione locale del rischio, cioè della zona in cui uno si trova ed è utile per un cittadino eh, parlare o o capire il livello di rischio locale?
1: Sicuramente sì, Ehm, anche se attenzione non dobbiamo cadere nell'errore che se in una zona non ci sono casi, allora ognuno può fare quello che gli pare, perché qui dobbiamo sempre ragionare in termini di prevenzione, Cioè è chiaro che se in una certa provincia, in una certa città c'è evidenza di circolazione locale, bisogna stare molto attenti, laddove invece non c'è questa evidenza, bisogna fare di tutto perché la circolazione non parta. quindi comunque... Il tema della prudenza deve essere un tema che deve prescindere dal fatto che nella propria città ci siano o non ci siano dei focolai attivi.
0: Ecco, questo è un'indicazione importante. C'è un altro indicatore che viene molto spesso citato in questi giorni e che è il tasso di positività eh, dai tamponi, cioè quindi il confronto, la percentuale di tamponi che risultano positivi eh, sul totale. Se non sbaglio, anche questo è un dato eh, in crescita eh, in questi giorni. Che cosa significa? E ci aiuta a capire come viene definito e, e, e soprattutto come eh, è in relazione anche al modo in cui le diverse ASL, i diversi luoghi scelgono, cioè decidono di come fare i tamponi?
1: Guardi, ehm, sicuramente se eh, su 100 tamponi che si eseguono ne troviamo 10 positivi non è un buon segno. Perché? Perché eh, vuol dire che eh, si sta, come dire, restringendo quella che è la base nascosta no? il famoso iceberg nascosto noi dobbiamo cercare di far emergere l'iceberg nascosto per far emergere l'iceberg nascosto dobbiamo fare il più possibile allargare la platea di persone a cui fare il tampone e se allarghiamo la platea di persone a cui fare il tampone saranno tantissimi tamponi negativi perché ovviamente includeremo in questa platea tante persone che magari potevano anche non ricevere il tampone o comunque per le quali il rischio era basso. Se invece troviamo una percentuale di tamponi molto alta, significa che stiamo andando molto mirati, che comunque è una buona strategia, perché almeno eh, si va a fare quello che è la cosiddetta attività di contact tracing. Però eh, possiamo, ci può venire il dubbio che tante persone eh, positive, asintomatiche, non stiano ricevendo il tampone. Quindi da solo questo elemento ci dà un'indicazione generale, questo elemento poi deve essere eh, associato a quella che è la conoscenza locale della strategia, della capacità di fare tamponi per poter appunto farci dire che effettivamente la situazione è o non è sotto controllo.
0: Oggi questo tasso di positività con i numeri di ieri eh, a quanto è? Naturalmente è in crescita, questo lo abbiamo visto, a quanto stiamo?
1: Guardi, è molto variabile da regione a regione, eh, per cui ci siamo allontanati dall'1% che era diciamo, quel tasso di positività che avevamo nella fase diciamo, di calma, nella fase, nel, nella fase estiva, ci stiamo, siamo fra il 5-10% e a seconda delle varie zone, anche perché non dimentichiamo che all'interno delle regioni ci sono anche delle differenze molto forti, ci sono delle province molto poco colpite, altre province che invece e sono più colpite in cui il tasso di crescita è più alto.
0: Quindi voi epidemiologi e tutti diciamo, coloro che, che studiano l'andamento dei contagi dovete fare sia una valutazione locale e sia poi anche far riferimento ad una media nazionale che poi è il numero che viene di solito eh, comunicato. Eh, arrivano intanto i primi messaggi, le prime domande per giro Palco qui al 3355634296 296 e appunto molti chiedono di spiegare questo tasso di positività eh, nei, sui tamponi e, e Andrea ci dice ma quando i numeri crescono così rapidamente quando si arriva a quel momento di crisi a cui lei ha fatto riferimento il tracciamento non riesce a stare dietro, ha ancora senso eh, fare il tracciamento anche quando i numeri sono molto alti? Palco.
1: No, è assolutamente vero cioè, se eh, noi abbiamo un numero di casi eh, diciamo relativamente eh, basso è chiaro che ogni caso viene indagato, tenete presente che che nel tracciamento quando c'è un caso positivo bisogna contattarlo, chiedergli l'elenco di tutte le persone con cui è entrato in contatto e quindi contattare queste persone. A sua volta queste persone sono invitate a fare il tampone, nel caso in cui uno di questi contatti risultasse positivo scatta un secondo anello di indagine, quindi una specie di catena di Sant'Antonio, ogni caso positivo genera un numero di telefonate di tamponi e di controlli che è davvero altissimo per cui servono molte persone Cioè, e questo numero di persone che fa il contact tracing è un numero finito ecco perché bisogna interrompere con azioni di prevenzione bisogna interrompere il, la crescita dei nuovi casi perché ad un certo punto Il sistema si satura e non esiste sistema al mondo per quanto possa essere efficiente e per quanto possiamo mettere in campo delle persone, non esiste sistema al mondo che può andare addietro ad una crescita esponenziale.
0: Cioè non ce la facciamo proprio un numero finito, come lei dice, le risorse umane che possono poi eh, seguire il tracciamento quando i numeri eh, sono troppo alti. Molte delle domande e dei commenti per Luigi Palco, naturalmente dei nostri ascoltatori e ascoltatrici riguardano le modalità come accedere al tampone, le lunghe ore, i lunghi giorni che a volte si, bisogna aspettare per eh, avere i risultati e questo crea naturalmente un'ansia nelle persone e nei cittadini, gli chiediamo senso di responsabilità e chiediamo loro di essere informati per agire in modo appropriato, però certamente questo è un, uno degli elementi di debolezza oppure è quasi inevitabile che sia così di fronte a questi numeri?
1: Guardi, Parlo anche eh,
0: all'organizzatore perché lei ha questo certo. doppio ruolo, per noi molto interessante no? di epidemiologo e di consulente, poi fra poco anche di assessore regionale. Mi, mi, mi dica.
1: Guardi, noi di fronte per esempio ad una crescita di casi che abbiamo avuto nella provincia di Bari, che è quella più colpita in questo momento, per esempio la scorsa settimana siamo riusciti a reclutare 15 medici. Che eh, eh, le assicuro che è un numero altissimo. Sì. In una, in una provincia e in una condizione come quella italiana in cui i medici non ce ne sono erano eh, neolaureati che in due o tre giorni abbiamo sottoposto al training e si sono messi subito a fare eh, il contact tracing a fare attività di contact tracing e, questi diciamo per dare un'idea cioè, questi sono i numeri Nel momento, e noi abbiamo appunto nella stessa, nella stessa provincia almeno 100 indagini al giorno 100 indagini al giorno da portare avanti quindi con questi numeri, 100 indagini, con 15 medici in più, possiamo sicuramente arrivare anche a 100, 200 eh, e qualche cosa di più indagini al giorno. Ma se fossero 1000 al giorno capisce bene che non esiste sistema al mondo che, che può gestire 1000 nuove indagini al giorno in un'area circoscritta. Quindi eh, la questione dei numeri è importante. E lo stesso anche i tamponi, io capisco che ci può essere frustrazione in, eh, in una persona che magari ha la febbre e eh, il medico di base ha detto di fare il tampone e l'altra non, non è riuscita ad organizzarsi per mandargli la, la, una comunicazione, per spiegargli come fare eccetera. Il problema dell'organizzazione è fondamentale in questo caso, dobbiamo cercare di rendere il più possibile e facile, facile l'esecuzione del tampone e nello stesso tempo dare al cittadino tutte quelle informazioni utili su cosa fare anche se non abbiamo il tampone. Allora, ricordiamoci che l'importante nel corso di una pandemia è che tutte le persone che sono a rischio di contagio, cioè che sono state a contatto con un positivo, prima ancora che ricevano il tampone, è importante che siano a casa, cioè è importante che limitino i loro contatti, l'importante è che non vadano al lavoro, che, 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 che non vadano in giro a eh, continuare a contagiarli gli altri. Quindi,
0: e questo vale anche per sì, mi perdoni eh, lo palco perché questo vale per sì. ognuno di noi cioè anche se uno la mattina si alza con un raffreddore con un tra virgolette banale raffreddore è meglio che rimanga a casa?
1: allora guardi se è possibile sì, il banale raffreddore è difficile che sia un caso, un caso di infezione da coronavirus però se uno si alza la mattina con un po' di febbre deve restare a casa ma proprio cioè, non esiste che si esca in questo momento che si esca di casa con la febbre la febbre è un sintomo importantissimo, perché è il primo segno di un'infezione da coronavirus. E il mal di gole, il raffreddore, vabbè, ci si mette la mascherina, magari si consulta il medico, perché poi sarà il medico a individuare anche la situazione di rischio, a individuare appunto l'opportunità di uscire o non uscire. Però con la febbre si resta a casa, se, ancora prima di sentire il medico.
0: Luigi Lopacco le domande sono tantissime e fra qualche minuto la devo salutare e lasciare al suo lavoro ma proprio perché stiamo partendo eh, oggi questa puntata, questa prima parte dedicata a cercare di capire che cosa in modo corretto ci possono dire gli indicatori che per voi epidemiologi sono importanti ma che vengono comunicati anche a noi cittadini c'è un altro eh, indicatore che viene spesso eh, citato ed è il numero di riproduzione eh, di base, ossia il numero di individui che in media vengono contagiati da una persona con una malattia infettiva, in questo caso dal virus SARS-CoV-2 e si chiama R con 0. Che cosa significa ed è importante per noi cittadini capire la variazione di questo, di questo indicatore?
1: Ma Guardi, il, il cittadino ovviamente può soltanto prenderne atto, eh, cercare di capire appunto eh, qual è il livello di prudenza che deve mantenere in funzione di certi indicatori quindi è molto, è, è molto importante appunto che siano poi gli operatori di sanità pubblica a, a, a spiegare qual è la situazione locale allora un R maggiore di 1 significa che la curva è in crescita cioè significa che la, eh, il contagio si sta espandendo perché un contagiato contagia più di una persona cioè, più di uno, cioè maggiore di uno significa questo che da un caso si genera più di un caso quindi significa, capisce bene che da un caso se ne generano due poi da due se ne generano quattro e si, e si appunto attiva quella famosa crescita esponenziale un R tipo 1,2 significa che in media, in media una persona ne contagia più di uno quindi significa che comunque c'è una crescita del contagio ogni volta che R supera 1 bisogna come dire, suonare un campanello d'allarme e mettere in atto delle misure di prevenzione.
0: A quanto siamo oggi nella media? Naturalmente questa è una stima, ovviamente, perché poi ci sono i cosiddetti superdiffusori che contagiano molte più persone, no? A seconda
1: certo, ecco perché parlavo di media. Cioè, la media esatto, significa sì. quella, perché magari ci sono tanti casi che non contagiano nessuno, poi ce n'è oh, uno oh, che ne contagia dieci. Allora, che ne contagia eh, tantissimi. Eh, esatto, a quanto quindi, siamo
0: in questa media nazionale in questo momento?
1: Siamo fra 1 e 2, quindi 1, qualche cosa.
0: Quindi un campanello d'allarme per cui dobbiamo riflettere. È un campanello d'allarme eh,
1: importante, è molto importante.
0: Eh, Pierluigi Lopalco, le faccio un'ultima domanda e la, eh, la metto insieme anche ad una delle tante domande che ci stanno eh, inviando. In questi giorni, in queste settimane è una sorta di mantra, no? eh, Dobbiamo però confrontare con quello che è successo a marzo e questo continuo a far riferimento anche sui social network, suona un po' come un eccesso di rassicurazione, no? E allora un ascoltatore ci dice ma come possiamo rispondere a coloro che dicono che eh, siamo rispetto a marzo a un numero di morti eh, bassissimo. Ecco, cosa vuol dire fare questo confronto e usare l'indicatore, ahimè, purtroppo eh, drammatico de- dei morti?
1: Allora, purtroppo i numeri che noi abbiamo oggi non sono confrontabili con i numeri di marzo, perché la situazione della ricerca dei casi è completamente diversa. Noi a marzo eh, cercavamo soltanto o quasi esclusivamente i casi con i sintomi, anzi nelle fasi proprio acute, critiche, abbiamo segnalato soltanto i casi che arrivavano in ospedale. Quindi capite bene che eh, la base nascosta di marzo oggi per fortuna non è più nascosta, quindi come numero di casi totali oggi possiamo aspettarci un numero molto più alto, anche 5, 6, 7 volte più alto di quello che abbiamo osservato a marzo, osservando lo stesso numero di ricoveri. Quindi abbiamo un vantaggio, che è un vantaggio legato alla conoscenza, cioè al fatto che possiamo osservare meglio il fenomeno, possiamo capire bene eh, come sta evolvendo il contagio. Però non do- questo messaggio non deve essere altresì troppo rassicurante, perché comunque se noi lasciamo correre il contagio, noi man mano che aumentano i casi totali che sono per gran parte asintomatici con pochi sintomi aumenteranno percentualmente anche i ricoveri e purtroppo anche i decessi. Quindi dobbiamo intervenire prima di arrivare a quel momento.
0: Per oggi lo parco, io la ringrazio. Un'ultima domanda perché so quanto è frustrante per un cittadino che ascolta, per un ascoltatore che sente una sua dichiarazione e poi ha una domanda impellente. Franco dice ma se la febbre mi passa dopo un giorno, due giorni, posso uscire?
1: Allora, se la febbre si è avuta per un giorno, due giorni e poi passa, molto probabilmente era, era un'infezione banale, uno spostamento della temperatura molto banale. Generalmente un'infezione da coronavirus, quando compare la febbre, anche a bassa, non tanto febbre alte, anche una febbricola, però persiste per diversi giorni. Quindi la febbre di un giorno due giorni, poi passa, si sta magari uno o due giorni a casa per essere sicuri che, che si sta bene e si può tornare al lavoro.
0: Pierruigido Palco, grazie di essere stato con noi, epidemiologo, consulente scientifico per la Regione Puglia. Buon lavoro, buon lavoro, ne ha bisogno di questo e ne abbiamo bisogno tutti.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
0: Galileo 2020, quattordicesima edizione, un premio che è cresciuto in questi anni perché ha una particolarità che lo rende particolarmente eh, prezioso, cioè un premio che ha una giuria scientifica che sceglie una cinquina, ma poi i giurati che decretano il libro vincitore sono studenti e studentesse non solo venete perché il premio si svolge eh, a Padova, ma da, anche da altre regioni italiane. Bellissima cinquina questa, in questa edizione, la voglio intanto Citare, il libro di Andrea Brunelli e Guido Barbugliani, Il Giro del Mondo in 6 milioni di anni, pubblicato dal Mulino, Senza Confini di Francesca Boninconti, Le straordinarie storie degli animali migratori. Per codice, Cybercrime di Carola Frediani, Attacchi globali e conseguenze locali per Epli e poi di Anna Del Rico, il senso perfetto ossia mai sottovalutare il naso per l'edizione codice mentre il libro che ha vinto quest'anno il premio Galileo 2020 è la trama della vita autore Giulio Cossu buongiorno Cossu e tanti tanti complimenti
2: buongiorno a lei e grazie.
0: Tutto bene col dentista, sì, non voglio svelare sì, neanche, sì, ma avevamo paura che non,
2: di non no, riuscire no, a raggiungerla. No, no, le guancione gonfie riesco a parlare bene.
0: Eh, complimenti davvero, la trama della vita uscito per Marsilio Editore, il sottotitolo già aiuta a capire di che cosa parliamo, la scienza della longevità e la cura dell'incurabile tra ricerca e false promesse abbiamo pochissimi minuti del suo libro naturalmente abbiamo parlato lo trovate sul nostro sito molto eh, a lungo però è necessario Giulio Cosciu che seppur brevemente lei ci ricordi che cos'è la medicina rigenerativa di cui fa parte anche l'editing genetico CRISP-Cas19 che quest'anno ha ricevuto il premio Nobel per la chimica con le due scienziate Dudna e Charpentier cos'è la medicina r- rigenerativa? Così, Dunque, intanto, in Molto
2: semplici, è una nuova branca della medicina che invece di somministrare un farmaco o tagliare via una parte malata cerca di rigenerare i nostri organi e questo lo fa con tre principali sistemi la terapia cellulare in cui al posto dei farmaci si somministrano delle cellule la terapia genica in cui invece si somministrano dei geni attraverso dei vettori virali che sono dei virus modificati per portare il gene che interessa a noi, la copia sana di quello malato e in futuro porteranno queste forbici delle CRISPR-Casperia per riparare il gene E più in là l'ingegneria dei tessuti che cerca di rifare un intero organo in laboratorio ma questo diciamo, è ancora un po' più indietro. Ecco uh, naturalmente… Lì. naturalmente il fatto di poter rigenerare gli organi non vale solo per eh, pazienti malati di una certa malattia ma in teoria potrebbe contrastare l'usura del tempo e continuare a a rigenerare tutti i nostri organi in teoria noi potremmo vivere per sempre dico in teoria è la domanda se lo vogliamo
0: esatto questa è la domanda e comunque la medicina rigenerativa per chi leggerà il libro di Giulio Cossu molte domande pone proprio sulla nostra idea di medicina e su quello che comporta poi l'accesso a una medicina così di frontiera. Lei la definisce una rivoluzione Einsteiniana, insomma un cambio di paradigma, non è la panacea per tutte le malattie con cui abbiamo a che fare eh, naturalmente, ma è un campo che è da cui, verso cui abbiamo molte eh, speranze. Giulio Cosso, in questo libro lei da una parte appunto, racconta che cos'è la medicina rigenerativa, questo cambio di paradigma, questa idea di farmaco completamente rivoluzionaria rispetto a quella che noi conosciamo e dall'altra racconta la sua storia di scienziato e di ricercatore e la racconta, devo dire, senza troppi filtri. Dentro c'è naturalmente l'ambizione, la passione, la speranza, ma ci sono poi anche tutte le frustrazioni. Io prima citavo quella bellissima frase che lei usa, eh, cocenti e bellissime sconfitte come fanno a mettersi insieme queste due cose in uno scienziato che ha dedicato decenni ad esempio a mettere a punto un protocollo che magari non sarà lui a portare al successo
2: guardi le faccio un esempio un amore può essere bellissimo può finire con immenso dolore ma non per questo diventa meno bello e diciamo che eh, la ricerca se vuole è un amore che dura tutta la vita Eh, a volte si vince eh, più spesso no e questo chiunque voglia fare questo mestiere se lo deve mettere bene in testa ma tuttavia aver lottato e non darla mai vinta è qualcosa che vale la pena per quelli che sono come dice Conrad Lorenz sono stati scelti per diventare dei ricercatori, non lo hanno scelto loro vale la pena di essere vissuta comunque
0: Lei è stato scelto, la sente così come una vocazione che a un certo punto ha incontrato?
2: Sì, io non avrei potuto fare altro, non è che poi sia diventato questo chissà che ricercatore, ma non avrei potuto fare altro, non non sarei riuscito a fare il medico, non perché è un lavoro bellissimo, importante e ti dà un riconoscimento molto più tangibile che non guardare dei numeretti su uno schermo, ma ognuno sente la sua strada e questa era la mia.
0: Ecco, Giulio Cossu, lei attualmente insegna a Manchester medicina rigenerativa ed è alle mani in pasta sempre di più con trial clinici che, che lei ha avuto anche in Italia che non hanno avuto Diciamo il successo che lei si aspettava ma che continua perché la strada naturalmente è molto, è molto promettente e Giulio Cossu, lei lo racconta molto bene, mi dica solo in un minuto perché abbiamo quasi sì. finito il tempo cosa, cosa, come si mettono insieme tre parole che lei usa continuamente nel libro frustrazione, immaginazione e ambizione, cioè volercela fare
2: eh, lei ha detto in tre parole eh, ha sintetizzato oh lo spirito di un ricercatore deve essere ambizioso deve voler arrivare dove altri non sono arrivati prima uh, deve essere tenace questo sì perché sicuramente sarà frustrato tante tante volte nella vita e non deve mollare e, e poi mi sono scordato la terza parola per cui non, mi ricordo, non posso commentare
0: dicevo <ride> frustrazione e spera ambizione e immaginazione perché la scienza davanti eh sì, immag- avanti così
2: Dovrebbe andare avanti così, ma questo sarebbe un discorso che ci porterebbe molto, molto lontano. Mm-hmm. Sì, il libro,
0: anche, il libro è pieno anche di individuazioni indicazioni di problemi, dall'accesso ai fondi, ad una visione troppo imprenditoriale della ricerca e così via, ma chi leggerà il libro troverà tutte queste domande e anche le opinioni di Giulio Cossu. Tanti complimenti Giulio Cossu per questo libro molto bello che mette insieme la trattazione scientifica con il racconto della sua lunga carriera di ricercatore che si è occupato e continua ad occuparsi della distrofia muscolare di eh, Duchenne. Ancora Ancora aguri e naturalmente buon lavoro al vincitore del premio Galileo 2020, Giulio Cossu, la trama della vita, Marsilio, editore. Allora siamo alle 11.59, si chiude Radio 3 Scienza, Marco Pompi, Cristina Santi, Paolo Conte, Francesca Buoninconti, Marco Motta e Rossella Panarese che vi parla, vi ringraziano, vi auguro una buona continuazione di ascolto con il concerto del mattino qui a Radio 3.